0: Cześć, tu Ada Forrester z kanału Czytane. Zapraszam na drugi odcinek utworu Joanny Chmielewskiej pod tytułem Wszystko Czerwone. W poniedziałek, po tak oszałamiająco atrakcyjnym weekendzie, Alicja uznała za słuszne iść do pracy. A resztem domowym nikt się specjalnie nie przejął, tyle że zmusiło nas to do wcześniejszego sprecyzowania planów. Uczyniliśmy to poprzedniego wieczoru tuż po rozstaniu się z panem Mulgardem. Zosia, Paweł i ja postanowiliśmy jechać do Kopenhagi. Zosia miała się potem spotkać z Alicją i razem z nią wrócić do domu. My z Pawłem udać się do Tivioli i wrócić później. Elżbieta zaś zamierzała odwiedzić jakichś przyjaciół i wrócić jeszcze później. Na wszystko to pan Mulgert bez oporów udzielił zezwolenia, nie wyobrażając sobie zapewne, co potrafimy zrobić z naszymi sprecyzowanymi planami. Wszelkie zapasy spożywcze w domu zostały pożarte do ostatniej kruszyny, przede wszystkim więc przed udaniem się do Kopenhagi obie z Zosią musiałyśmy zrobić jakieś zakupy. Zwiedziłyśmy sklepy w Alleryd i wśród innych artykułów nabyłyśmy winogrona, które stanowiły ulubione przez makalicji. Co prawda o tej porze roku były jeszcze bardzo drogie, ale uznałyśmy, że w takiej sytuacji coś jej się od życia należy i kupiłyśmy je specjalnie dla niej. Umyte i nader dekoracyjnie ułożone zostawiłyśmy je w miejsce na niskim stole przed kanapą, po czym opuściłyśmy dom. Stojąc razem z Pawłem przy stole ruletki w tivioli, nie przestawałam rozmyślać o morderstwie. Zaczynało mi się coraz bardziej nie podobać. – Paweł, mów prawdę! – zażądałam znienacka, uznawszy, że pewne kwestie muszę rozstrzygnąć wprost i bez owijania w bawełnę. Przeczekuję trzynastkę. – Czy to ty utukłaś tego etka? – Dlaczego ja? – oburzył się Paweł, nie odrywając oczu od kręcącego się koła. To ja przeczekuję dziewiątkę. Mój pociąg do hazardu przez całe życie był nie do przezwyciężenia. Który raz? spytałam z zainteresowaniem. Teraz będzie ósme. To uważaj, bo niedługo może wyjść. Nie wiem dlaczego ty. Jak się okaże, że to ty, to się zacznę dziwić dlaczego. Ja pytam, czy to ty. nie. Odparł Paweł dość obojętnie i z lekkim roztargnieniem. Pod diabła miałbym go zabijać. I w ogóle żadnego sztyletu jakże je nie miałem. O ramy, będzie trzynastka. Wbiłam dziki wzrok w numery na obwodzie koła. Nie, przeskoczyło, chwała Bogu. Teraz też nie będzie. Obstaw dziewiątkę, ja ci radzę. Teraz? Teraz? Na pewno nie ty. No słowo honoru, że nie ja. No, jest? – Dziewięć, cztery korony – powiedział Krupier. – Postaw jeszcze raz, ona wyjdzie parę razy, to słuchaj, skoro nie ty. – To moje? – spytał Paweł, wskazując żetony. – Twoje, zbieraj. – Słuchaj, skoro nie ty. – Dziewięć, osiem koron – powiedział Krupier. – O rany! – ucieszył się Paweł i zgarnął następną kup żelastwa. No to teraz znów przeczekam. Teraz powinna być ta trzynastka. – nie będzie, ale postawię, nie mam zdrowia, do tego przeczekiwania nerwowa jestem. Słuchaj, skoro nie ty... Pięć i dziewięć, cztery korony, powiedział Krupier. Cholera, powiedział Paweł. Warunki dla prowadzenia śledztwa nie były zbyt sprzyjające. Mówiłam, żebyś się jej trzymał przez parę obrotów. Stawiam na tę trzynastkę. Albo nie, przeczekam. Stosowana przez nas metoda gry była nader oryginalna i stosunkowo mało kosztowna. Polegała bowiem na tym, żeby nie stawiać, przeczekiwać kilka albo kilkanaście obrotów koła i na nosa, na duszę, na instynkt oraz inne nadprzyrodzone elementy, wyłapywać numer akurat wtedy, kiedy wychodził. Nos, dusza i instynkt nie zawsze stawały na wysokości zadania i przeważnie numer wychodził bez naszego udziału. Wpędzało nas to w roztrój nerwowy, ale za to wypadało niedrogo. Niekiedy zaś udawało się, przenosząc imponujące zyski. Słuchaj do licha, co mówię! Zniecierpliwiłam się. Skoro nie ty, to powiedz mi wtedy, kiedy policja wychodziła i wszyscy polecieli się żegnać, to gdzie ty byłeś? No, też tam poleciałem się żegnać. Którędy? Dookoła domu? Aha, teraz będę przeczekiwał czwórkę. A przedtem byłeś na tarasie. Aha, majątek stracę na tę idiotyczną trzynastkę. I kto tam jeszcze był? No, wszyscy. Postawić teraz? Nie, jeszcze przeczekam. Jacy wszyscy, przypomnij sobie. – No, jest. – Trzynaście, osiem koron – powiedział Krupier. – Za szóstym razem wyszła, stawiam. – Przeczekaj tę czwórkę. Wszyscy to znaczy kto, bo kogoś musiało nie być. – Kogo? – zainteresował się Paweł. – No nie wiem, właśnie ciebie pytam. Przypomnij sobie, kto był. Henryk i Ewa i Leszek i glinę się kręciły, Alicję też widziałem. Właściwie wszyscy byli, tylko każdy wchodził i wychodził. Aha, Elżbiety nie widziałem. Elżbieta była w kuchni, ale nie widziałeś, kto wyszedł z domu tamtymi drugimi drzwiami koło furtki? Uważaj na tę czwórkę. Nie, ja teraz przeczekuję siódemkę. Wiem, kto nie, Henryk i Leszek. I prawie ca cały czas była Ewa, rozmawiała z nim. Usiłowałem zrozumieć, co mówią. Przeszli dookoła domu zaraz za policją, a bo ten ktoś, kogo nie było, to co? No nic. Możliwe, że to był morderca. Dużo mi przyjdzie z tego Henryka, ale wygląda na to, że Ewa też odpada. Jesteś pewien, że ją widziałeś cały czas? Prawie. Poszła dookoła domu wcześniej, a oni za nią, a ja za nimi. Ile wcześniej? Minutę? Pięć minut? Tyle, że zdążyli sobie narysować coś w notesie. Henryk pokazywał Leszkowi, jak sobie rozwiązał jakiś bloczek do opuszczania czegoś. Ze trzy minuty. Nie wiem, co teraz przeczekać. Ósemkę czy dziewiątkę? Hipnotycznie wpatrzona w trójkę, usiłowałam uprzytomnić sobie, ile czasu oglądałam scenę na progu kuchni. Trzy minuty? Może. Tkwiła we mnie głęboka, choć nie do końca uzasadniona pewność iż tajemniczą osobą w przedpokoju był zabójca Edka. Nie miałam pojęcia, co tam robił, ale panujące ciemności, ostrożność jego ruchów, to wymknięcie się nieznacznie i bez hałasu tamtymi drzwiami wręcz zmuszały do nabrania w stosunku do niego podejrzeń. Mogła to być oczywiście jakaś osoba zupełnie niewinna, która zostawiła coś w przedpokoju, może torbę, może szukała czegoś w kieszeni płaszcza. Nie płaszcza, nikt nie miał. Raczej torbę, ale moim zdaniem powinien to być morderca. Upór w kwestii wyłapania dwunastki doprowadził nas niemal do ruiny oraz do tego, że najbliższego wagonu ostatniego pociągu do Alerot dotarliśmy w ostatniej chwili. Wysiadając na stacji natknęliśmy się na Alicję i Zosie, które jechały w następnym wagonie i które jak się okazało natknęły się z kolei na naszych dawnych dobroczeńców, niegdyś mieszkaniodawców i zostały przez nich zaproszone na kolację. Sensacyjne morderstwo popełnione pod lampą w Alerod sprawiło, że stanowiło towarzystwo szczególnie atrakcyjne. – I po co myśmy się tak śpieszyli? – powiedział Paweł z pretensją. – Myślałem, że już dawno czekasz i tupiesz ze zdenerwowania. – Zamierzaliście się nie spieszyć i potem iść te 20 kilometrów piechotą, czy nocować na dworcu? – zaciekawiła się Alicja. – Oczywiście – powiedziała Zosia zgryźliwie. On się nigdy nie śpieszy i potem okazuje się, że mu przeszkodziła siła wyższa. – Ojej, jaka znowu siła wyższa – obraził się Paweł – że się tam raz zdarzyło. – Nie raz, tylko co najmniej dwadzieścia razy. – Obie z Alicją zostawiłyśmy ich, żeby swoje spore rodzinne załatwiali w cztery oczy i poszłyśmy do przodu. Zosia wydawała się jakoś dziwnie rozdrażniona i zdenerwowana. Dowiedziałam się od Alicji poufnie, że popełniła straszliwe faux pas. Bardzo skrytykowała jakiś okropny porcelanowy pagaj na wystawie Wilom. Uczyniła to w obliczu naszych dobroczyńców, u których kiedyś mieszkałyśmy już po spotkaniu ich, po czym okazało się, że identyczny pagaj zdobi ich apartament. Usiłując naprawić gafę, pochwaliła z kolei coś, co w ich oczach uchodziło za dno szmiry i przynosiło wstyd domowi. Innymi słowy, miała strasznego pecha i wykazała się fatalnym gustem. Chichocząc, Alicja dodała, że Zosia sama była jedyną osobą, która się tym w ogóle przejęła. Teraz prawdopodobnie drugą osobą będzie Paweł. – Mamy dla ciebie niespodziankę – powiadomiła ją z kolei. – Jaką niespodziankę? – Czeka w domu. – Zosia ci nic nie mówiła? – Nie, nic. Coś ci na litość boską wymyśliły. Jak dojdziesz, to zobaczysz. Możliwe, że nawet chętnie zużyjesz. – Alicja przyspieszyła kroku. Zosia z Pawłem zostali daleko w tyle. Skręciłaśmy na ścieżkę do furtki. Elżbiety jeszcze nie ma? Zdziwiła się Alicja. Wszędzie ciemno. Może jest w łazience. Świetła z łazienki nie widać. A może już śpi. Skąd? Ona późno chodzi spać. Wyjęłam z torebki klucz, bo Alicja nie mogła znaleźć swojego i otworzyłam drzwi. Gdzież on się mógł podziać? Zawsze go trzymam tu w przegródce. Mamrotała, wchodząc za mną i zapalając światło w przedpokoju. – O, jest Elżbieta, Dlaczego siedzisz po ciemku? – Gdzie ta niespodzianka? Nie ruszając się z przedpokoju, stała przed komódką z lustrem i gmerała dalej w torebce. Weszłam do pokoju i zapaliłam światło, trafiając przypadkiem na kontakt przynależny do lampy nad długim stołem. Odpowiedzi na pytanie Alicji nie było i nie zdziwiło mnie to. Też nic nie mówiłam – Wrosłam w podłogę w progu pokoju, czując, że głos i siły odzyskam dopiero po bardzo długich staraniach. Lampa nad długim stołem świeciła jasno i od pierwszego rzutu oka widać było, co się dzieje. Oj, zrobiło mi się jakby trochę niedobrze. Na kanapie za stołem siedział jakiś całkowicie mi obcy facet. Siedział twarzą do nas, osunięty nieco w dół, z głową przechyloną do tyłu na oparcie. Ręce miał bezwładnie rozrzucone po bokach. Obok jednej spoczywało jakieś czasopismo, obok drugiej mały kawałek winnego grona. Twarz miał w jakimś okropnym, sino kolorze. Usta półotwarte, a wytrzeszczone oczy postawione w słup. Alicja znalazła wreszcie klucze na samym dnie torby, wyciągnęła je i nagle wyczuła, chyba że coś się stało. Spojrzała na mnie, a potem na kanapę za stołem. – Co wam się… – zaczęła i urwała. Powoli postawiła torbę na krześla i powoli podeszła do stołu. Przejrzała się z bliska facetowi. – To to ma być ta niespodzianka? – spytała w osłupieniu i ze zgrozą. – Kto to jest? I niby jak mam to zużytkować? – W pierwszej chwili chciałam ci nawet przepowiedzieć, że to zeżresz. – Odparłam z jękiem, zastanawiając się równocześnie – co za klątwa ciąży nade mną? Moje niewinne przepowiednie sprawdzają się w najbardziej nieprawdopodobny i nieprzewidywalny sposób. Zapowiedziałam kiedyś mojemu ex mężowi niespodziankę, mając na myśli wyjątkowo pięknie umyte okno z nowymi firankami, po czym okazało się, że okno, owszem, miało w tym swój udział – Otworzyło się mianowicie pod wpływem przeciągu i zepchnęło miskę z brudnymi mydlinami, którą zostawiłam przez zapomnienie na parapecie. Zaprosiłam do mojej matki na kolację moją ciotkę, zapowiadając sensację w przewidywaniu atrakcyjnych plotek na mój temat. Materiału dostarczyłam, po czym okazało się, że sensacja istotnie była. Mój młodszy syn zepsuł zamek w zamkniętych na klucz oszklonych drzwiach do pokoju, Mój starszy syn, nie widząc innego rozwiązania, wybił szybę i cała rodzina była zmuszona przełazić po dwóch stołkach przez powstałą w ten sposób dziurę. Wiele miałam takich przypadłości, tym razem jednak pobiłam rekord. Zapowiedziałam niespodziankę w postaci winogron, a okazało się, że na kanapie siedzi obcy trup. Za drzwiami rozległy się głosy Zosi i Pawła, Alicja oderwała wzrok od nieboszczeka i spojrzała na mnie nieco błędnie. Kto to jest? spytała z pewnym wysiłkiem, prezentując nadludzko zimną krew Znasz tego faceta? W życiu go na oczy nie widziałam. Zosia weszła, nie przewidując nic złego, i znieruchomiała w progu. Jezus Mario jęknęła w oszołomieniu Kto to jest? Co mu się? Co mu się stało? – Niemożliwe – powiedział Paweł, wpatrując się ze śmiertelnym zdumieniem w nieznajome zwłoki na kanapie. – Co się dzieje? Jak rany? Kto to jest? – Jak to? Nie znacie go? – zdenerwowała się wreszcie Alicja. – To kto to jest w takim razie? Skąd się tu wziął? I gdzie jest Elżbieta? I jakim sposobem ja mam utrzymywać porządek w domu, do którego pierwszy, lepszy z ulicy może sobie przyjść i umrzeć? – Może on jeszcze żyje – Wymamrotał Paweł niepewnie, czyniąc krok w stronę kanapy. Zawahał się i cofnął. – I tak wygląda. – Gdzie Elżbieta? – krzyknęła histerycznie Zosia. – Tutaj jestem – powiedziała spokojnie Elżbieta, wychodząc z łazienki w szlafroku i z zakręconymi włosami. – Czy coś się stało? Spojrzała na kanapę, zamilkła, podeszła bliżej, pochyliła się i przyjrzała z bliska facetowi. Staliśmy wszyscy jak zbiór słupów soli, zapatrzeni w nią tempo i bezmyślnie. – Biedny Kazio – powiedziała z westchnieniem. – Nie miałam pojęcia, co z nim zrobić. – Na litość boską – powiedziała ze zgrozą zaskoczona Alicja. – I zabiłaś go? – Ach nie – odparła Elżbieta, nie tracąc spokoju. – Przyprowadziłam go tutaj z nadzieją, że pozwolisz mu się przespać na miejscu Edka – nie mógł się dostać do swojego mieszkania, bo zapomniał kluczy. Ciekawe, co mu się stało. Czas do przyjazdu pana Mulgarda spędziliśmy w kuchni w stanie przygnębienia i przerażenia, starając się nie spoglądać w stronę pokoju, słuchając wyjaśnień Elżbiety i usiłując przekonać Alicję, że jednak nie nieznajomego nieboszczyka miałam na myśli, mówiąc o niespodziance. Zosia nie mogła mi darować proroczej wypowiedzi. Na zmianę powtarzała, że nieszczęścia chodzą parami, co brzmiało dość fatalistycznie lub też obarczała mnie winą za prowokowanie głupich wydarzeń. – Przenieście tutaj te winokrona, a niech je chociaż zjemy – zażądała w końcu w przygnębieniu z nadzieją dostarczenia przynajmniej jakiejś pociechy Alicji. – Wykluczone – zaprotestował Paweł – nie wolno nic ruszać przed przybyciem policji. – Oj, nie kłóćcie się – powiedziała niecierpliwie Alicja –– Mów, co dalej. I co ten gazio? Elżbieta kontynuowała wyjaśnienia rozpoczęte w obliczu strasznej postaci na kanapie. – Kochał się we mnie – powiedziała dość obojętnie. – Dlatego właśnie tu siedział. – To ten, o którym ci wczoraj chciałam powiedzieć. Ten, który widział mordercę. – Omal nas nie zatchnęło. Paweł zakrztusił się kawą. Zosia upuściła łyżeczkę. Patrzona w Elżbietę zgasiłam papierosa w cukiernicy. Elżbieta zdążyła już poinformować nas, że ów kazio spoczywający za stołem w charakterze zwłok pracował w Kopenhadze. Mieszkał w Allered, towarzyszył jej w wizycie u znajomych. Przyjechał razem z nią do domu, po czym okazało się, że klucze od tego domu zostawił w biurze. Biuro zaś o szóstej bywało zamykane. Nie miał się gdzie podziać, przyprowadziła go zatem na jedną noc do Alicji. Nie to jednak było wstrząsające, a fakt, że zakochany Kazio piątkowego wieczoru siedział w zaroślach w ogródku Alicji, starając się dostrzec Elżbietę. Udało się mu to kilkakrotnie, a oprócz tego dostrzegło coś więcej, coś, co mogło być wyjaśnieniem zbrodni. Siedział w krzakach od strony pleców Edka. I nie powiedział ci, co widział? – spytała Alicja wstrząśnięta – Gdyby mi powiedział, od razu powiedziałaby mi tobie. Dopiero dziś przyznał się, że w ogóle coś widział. Wczoraj jeszcze nie byłam tego pewna. Mówiłaś przecież, że jest jeszcze jeden świadek. Mówiłam, że możliwe, że znajdzie się jeszcze jeden świadek. Wiedziałam, że Kazio tam siedział. On się nie chciał z początku przyznać, że siedział, bo mu było głupio. Ale jeśli siedział, powinien coś wiedzieć. Przynajmniej mnie się tak wydawało. Pomyślałam sobie, że mi przebaczysz, że go tu przyprowadziłam, jeśli będzie miał jakieś ciekawe wiadomości. I nie powiedział ci od razu? Nie spytałaś go? Ach nie, odparła Elżbieta z wyrazem bezgranicznej obojętności na pięknej twarzy zmęczonej Madonny. Mnie to nie interesuje. Wolałabym, żeby od razu powiedział tobie. Zosia wyglądała przez chwilę tak, że zaniepokoiłam się o jej zdrowie. Chociaż tak szczupłych osób apopleksja zazwyczaj nie tyka. Paweł patrzył na Elżbietę z pełnym zgrozy podziwem. Alicja miała rozpad w oczach. – Słuchajcie, no – powiedziała w przygnębieniu. – Jeśli ktoś z was ma mi coś do powiedzenia, niech może zrobi to od razu. – Zaczynam mieć tego dość, tu się dzieje coś dziwnego – Edek chciał mi coś powiedzieć i zginął zamordowany. Ten Kazio miał coś do powiedzenia i nie żyje. Jest ktoś więcej? – Czekajcie – powiedziałam z przejęciem, bo coś mi przyszło do głowy. – Kiedy rozmawiałyście o tym, świadku? – Przypadkiem nie tu w kuchni, jak policja już wychodziła? Alicja i Elżbieta spojrzały na siebie. – Tu w kuchni, ściśle biorąc, nie tu, tylko tam, bliżej pokoju. – Skąd wiesz? – Teraz my oboje z Pawłem spojrzeliśmy na siebie. – Więc to jednak rzeczywiście morderca! – wykrzyknął Paweł żywo poruszony. – Co morderca? – Morderca był w przedpokoju! – wyjaśniłam uroczyście. Podsłuchał, co Elżbieta mówiła. Musiał chyba widzieć tego Kazia, albo domyślił się, że to chodzi o niego i zabił go, żeby nic nie zdążył powiedzieć. Czaił się tu w ciemności, a potem wyślizgnął się tymi drzwiami i nie mam pojęcia, kto to był. Jeśli to ty, dodałam z nagłym niepokojem, zwracając się do Zosi, to przejmij do wiadomości, że ja nic o tobie nie wiem. Nie mam nic do powiedzenia Alicji. Informuję cię o tym wprost, bo chciałabym jeszcze trochę pożyć. Paweł zachichotał nerwowo, a Zosia otrząsnęła się ze zgrozą. Ona zwariowała? spytała nieufnie. – Słuchaj, ja sobie wypraszam. Nie mam pojęcia, co teraz piszesz, ale mnie się nie czepiaj. – Ja tego nie piszę, to się samo robi – odparłam. – Ewentualnie napiszę później i wtedy już przepadło. Masz w tym swój udział. – Oj, przestańcie ględzić – zażądała gniewnie Anicja. – Ja myślę, ten ktoś, kto był w przedpokoju… – Nie wymyśliłaś tego? – Jak Boga kocham, że nie. – Ten ktoś w przedpokoju… Co on słyszał? Przypomnij sobie dokładnie, co ty do mnie mówiłaś. Elżbieta, której spokój wydawał się wręcz ludzki, ocknęła się z zamyślenia. Co ja mówiłam? Czekaj, nie bardzo pamiętam. Powiedziałam chyba, że jest jeszcze ktoś, kto mógłby być ważnym świadkiem. Ty na to spytałaś, kto taki. Powiedziałam, że jeden facet, który tu był w piątek i że jutro się zorientuje, co on wie, to znaczy dzisiaj i mnie ktoś zawołał, uzupełniła Alicja z irytacją a ten w przedpokoju to usłyszał i to był ktoś kogo nie było na tarasie hm, duże odkrycie, zauważyła zjedliwie Zosia przestańcie mi przeszkadzać, trzeba sobie przypomnieć kogo nie było na tarasie, w jakim to było momencie na chwilę przed odjazdem glin już próbowaliśmy sobie przypomnieć obydwoje z Pawłem nic nam to nie daje, uniewinnia tylko ostatecznie Leszka i Henryka Alicja zamyśliła się, mieszając kawy, po czym odsknęła się nagle. – Czy ja słodziłam tę kawę? – Tak – powiedziała Zosia. – Nie – powiedział Paweł. – Oj, zdecydujcie się na coś. Może po prostu spróbuj. – Poradziłam. Alicja spróbowała. – Nie – powiedziała, sięgnęła po cukier, wydobyła z niego niedopałek papierosa i nieco popiołu wrzuciła do pudełka z landrękami. – Coś mi tu nie pasuje –– Zabił go, żeby mi nie powiedział? Skąd wiedział, że on tu będzie? Skąd wiedział, że to właśnie on? – Elżbieta, czyś ty tego nie powiedziała jakoś inaczej? – Możliwe – przyznała Elżbieta spokojnie. – Możliwe, że powiedziałam, że to ja coś wiem i że jutro się zorientuję co? – Możliwe, że powiedziałam, że jest coś ważnego, co ty powinnaś wiedzieć. – Nie wiem, wszystko jest możliwe – Ależ to jest ogromna różnica, jeśli mówiłaś, że ty coś wiesz. Nie zdziwiłabym się, gdyby usiłował zabić ciebie. Już od kilku minut mój umysł pracował intensywnie. On usiłował, powiedziałam stanowczo. Nie polował na żadnego Kazia, polował na Elżbietę. O Kaziu pewnie nic nie wiedział. Wiedział natomiast, że Elżbieta aż do wieczora nic ci nie powie, bo rano lecisz do pracy a nikt normalny nie wstaje o w pół do siódmej rano, żeby sobie powierzyć śmiercionośne tajemnice. Zwłaszcza, że o tej porze i tak byś nie zrozumiała, co się do ciebie mówi. Potem ewentualnie mogłybyście się spotkać w ciągu dnia, ale nasze plany tego nie przewidywały. Wszyscy słyszeli, jak mówiliśmy, co będziemy robić. Trochę nam się pokręciło, myśmy miały wrócić wcześniej, wy później, a Elżbieta najpóźniej. Nie wiem, jak on to sobie wyobrażał. Coś mnie nagle tknęło w inteligentniejszej części mojego wnętrza. My wcześniej, wy później. Powtórz to jeszcze raz, coś mi tu nie pasuje. Skrzepnięcie furtki, kroki za drzwiami i pukanie oznajmiły nam, że przybył pan Mulgert z asystą. Alicja podniosła się z krzesła. – Co ci nie pasuje? – spytała już w przedpokoju. – No nie wiem właśnie, coś mi zaświtało. Teraz nie ma na to czasu, później ci powiem –– Na litość boską! – krzyknęła, odwracając się ku mnie w nagłej panice. – Mów natychmiast! Nie życzę sobie tutaj jeszcze i twoich zwłok. Pan Mulgard stał już w otwartych drzwiach i usłyszał te słowa, które zresztą ucieszyły mnie nadzwyczajnie. Wywnioskowałam z nich bowiem, że Alicja życzy mi raczej dobrze. Uczepił się ich w godzinę później, kiedy na nowo zapanowało coś w rodzaju spokoju. Wraz z nim i z całą ekipą śledczą przybył lekarz. Głupio nam było trochę kryć się tchórzliwie po kątach, unikając widoku nieboszczyka. Zebraliśmy zatem wszystkie siły duchowe i weszliśmy za nim do pokoju, zdecydowanie mężnie asystować przy badaniach. Lekarz ujął rękę nieszczęsnego Kazia, podtrzymał ją przez chwilę, opuścił z powrotem na kanapę i zadumał się głęboko – na obliczu błysnął mu wyraz zainteresowania i zdążyłam pomyśleć, że Kazio zmarł zapewne na jakąś niezwykle rzadką i atrakcyjną chorobę, kiedy nagle nastąpiło coś wstrząsającego. Nieboszczyk łypnął okiem. Nie było to żadne złudzenie optyczne ani nic w tym rodzaju. Łypnął wyraźnie. Zamarłam, a wraz ze mną i reszta obecnych Paweł wydał z siebie jakieś charknięcie, Alicja uczyniła gwałtowne skłonku ku przodowi i zastygła w tym skłonie. W powietrzu powiało grozą. Nieboszczyk łypnął okiem po raz drugi. Za sobą usłyszałam czyjś jęk, zapewne Zosi. Prawdopodobnie wszyscy razem rzucilibyśmy się za chwilę do ucieczki, demolując w panice przedpokój i drzwi wejściowe, gdyby nie to, że w lekarze wstąpiło nagle nadzwyczajne ożywienie. Dość gwałtownie ułożył łypiące zwłoki na kanapie i przystąpił do pośpiesznego badania. On żyje, powiedział stanowczo. Do ambulansu. Szybko. Powiedział to po duńsku, ale zrozumieliśmy wszyscy. Nim ktokolwiek zdążył ochłonąć z wrażenia, już sanitarka z kaziem w środku, wyjąc i świecąc, ruszyła do szpitala. Jak to żyje? Powiedział Paweł jakby z pretensją. Jakiś kant. Kto to widział, żeby tak wyglądać i żyć? Żyje. O, żyje. Potwierdziła radośnie Alicja, nie kryjąc ulgi. Uśpiło go, sparaliżowało i rzuciło mu się na mózg I coś tam jeszcze, nie wszystko zrozumiałam. To była chyba jakaś trucizna o piorunującym działaniu, ale zdaje się, że za mało tego zjadł. Jeszcze długo będzie nieprzytomny. Zosiu, rany boskie! Zosia oddychając głęboko usiadła na torbie z zakupami, ugniatając razem żerzuchę, pasztet, sałatki i krem w proszku. Pozwoliła to wyciągnąć spod siebie i zażądała środka uspokajającego. Ekipa śledcza przystąpiła do działania. W panującym zamieszaniu Alicja, niezdolna na poczekaniu znaleźć relanium, napoiła ją kroplami inoziemcowa, przekonana, iż serwuje krople walerianowe. Zosia, która nie znosiła mięty, odzyskała siłę w mgnieniu oka. Zakaziem wyniesiono owoce ze stołu, różne lekarstwa, części naszych kosmetyków i nieco pożywienia z kuchni. Wszystko to rekwirując w atmosferze wersalskich rewerencji. Pan Mulgard wyprawił ekipę i rozpoczął przesłuchania. – Kogo ze zwłoka pani życzę sobie tu? – spytał bardzo uprzejmie i równie stanowczo, na nowo otwierając swój notes. Ucho moje słyszało. Jakiego ze zwłoka pragnę wiedzieć? – Bez zwłoki. – Ze zwłoka, bez zwłoki. Powtórzył z pewnym trudem i wyraźnym upodobaniem – najwidoczniej delektując się bogactwem subtelności polskiego języka. Można było wręcz mniemać, że zagadkowe zbrodnie Waler traktuje jak okazję do studiów lingwistycznych. Paweł patrzył w niego jak w obraz, Alicja natomiast z wyraźnym roztargnieniem. – Zaraz – powiedziała, czyniąc gest usuwający pana Mulgarda razem z jego subtelnościami na jakieś dalekie tyły. – Zdaje się, że zaczęłaś coś mówić i to miało być ważne. O co ci chodzi? – nie byłam w stanie wyjaśnić jej, o co mi chodzi, bo fakt, że ów Kazio spożył jakąś piorunującą substancję, pomieszał mi mgliście kiełkującą koncepcję. Jeśli ktoś chciał, otruć nie Kazia, ale Elżbietę, jeżeli ktoś chciał otruć nie Kazia, ale Elżbietę, to nie spełniałby przecież tego zamiaru w domu pełnym ludzi. Po powrocie Elżbiety dom powinien być pełen ludzi. On przecież nie mógł być pewien, że ona wróci wcześniej, powiedziałam trochę niepewnie. – I w czym ten Kazio to zjadł? W czym to było? Coś mi tu nie gra. – Może spotkali go po drodze, wracając? – powiedziała Zosia równie niepewnie. – I częstowali się nawzajem trucizną? – spytała Alicja zjadliwie. – I tylko Kazio to zjadł, a Elżbieta nie? I w dodatku żadnego spotkania nie pamięta? Elżbieta nie wtrącała się, wykazując najdoskonalejszą obojętność w kwestii ewentualnego zamachu na nią. Pan Mulgard stanowczo przerwał nasze rozważania – ja proszę o rzeczy koleją. Pierwotnie było, kogo ze zwłoka życzy sobie. Po bardzo długiej chwili, w czasie której wydawało się, że osiągnięcie jakiegokolwiek porozumienia w tej materii będzie niemożliwe, wyszło wreszcie na jaw i dotarło do niego, że Alicja nie życzy sobie żadnych zwłok. Nie tylko moich, ale w ogóle niczyich. Po prostu ma dość zwłok. Jej potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone w nadmiarze i dalsze tego typu podarunki uważałaby za nietaktowne natręctwo, niezależnie od tego, czy zwłoki okazują się żywe czy nie. Następnie, po krótkim wahaniu, wtajemniczyliśmy go w moje wczorajsze spostrzeżenia i wiadomości Elżbiety. Przy okazji zaś trzeba było ujawnić, że Edek koniecznie chciał udzielić Alicji jakiejś informacji, w czym przeszkodziła mu tajemnicza ręka. Pan Mulgard słuchał uważnie i kukiwał głową tak, jakby mu się wszystko doskonale zgadzało, po czym ujawnił coś wręcz przeciwnego. – Ja nie rozumiem nic – oświadczył szczerze. – On nie powiedział przed zabity? – Nie, nie powiedział. – Dlaczego? – Bo był pijany i ja nie chciałam słuchać, rzekła Alicja z ciężkim, pełnym żalu westchnieniem. – Druga ze zwłoka takoż? – Nie powiedział nic? – Nie. Odparła tym razem Elżbieta. Dlaczego? Bo go nikt nie pytał. Pani nie pytała? Nie. Dlaczego? Bo chciałam, żeby od razu powiedział Alicji. Po co miał dwa razy powtarzać? Pan Mulgard przyjrzał jej się dziwnie, po czym zwrócił się znów do Alicji. Pani żaden domysła nie posiada? O czym zabity pragnił powiadać? Nie, nie posiadam. Przypuszczam tylko, że mu chodziło o jakąś osobę. I pani nie zna kogo... – Pani nie zna nic. – Nic nie wiem i nikogo nie znam – powiedziała Alicja stanowczo. – Ja nie rozumiem – powtórzył pan Mulgard i popadł w głębokie zamyślenie. Nie wiadomo, jak długo pozostawałby w tej zadumie, której przez dobre wychowanie nie chcieliśmy przerywać, gdyby nie załatwił tego dzwonek telefoniczny. Policyjne laboratorium umówione z nim przekazywało najnowsze wiadomości –— Trzeba przyznać, że niektóre badania załatwiano piorunem. — Tak — powiedział pan Mulgart, odłożywszy słuchawkę. — Nasze mniemanie było takie i jest. Trucizna była we winne grona, cienka igła i mały kąsek, który spoczywał przy ręka. On spożył dwa owoce, pozostały cztery owoce, razem sześć owoce syte jad, inne nie — te były odgałęzione, sama góra, niezespojone. Na litość boską, co on mówi. Spytała, pobladła nagle Zosia, że ktoś wstrzyknął to świństwo do winogron. Wyjaśniłam również, czując się trochę nieswojo, do oderwanego kawałka, który leżał na samej górze. To były winogrona dla Alicji. To też właśnie, powiedziała mi nagle, umilkłam. Pogmatwana, uprzednio koncepcja objawiła mi się w całej okazałości. Poprzestawialiśmy sobie czas powrotu do domu. Alicja miała wrócić najwcześniej, a o jej namiętności do winogron wiedzieli wszyscy. Trucizna była też dla Alicji. Oświadczyłam z ponurym i bezsensownym triumfem. Było jasne, że złopie ten kawałek z wierzchu i pożre, zanim ktokolwiek mrugnie okiem. Ok i padnie trupem. On wcale nie chciał zabić ani tego Kazia, ani Elżbiety. Alicja popatrzyła na mnie z wyraźną dezaprobatą. Edka też nie chciał zabić. Pomylił go ze mną? Głupiaś, myśl logicznie. Edkowi zamknął gębę, ale ty się możesz dowiedzieć. Urwałam, bo przypomniałam sobie, że Alicja postanowiła nie mówić o liście. Ja wyrażam potwierdzenie, powiedział pan Mulgert i dlatego powoda ja nie rozumiem. To była jadowita ciecz dla niewiasta, która pierwsze posili się. Nieżywa osoba, tu wskazał palcem Elżbietę, winna była ostatnia powracać do dom. Pożywić się winna ta dama albo ta dama. Gestem wyraźnie potępiającym wskazał z kolei Alicję i Zosię. Zaplanowane było, dwie damy wracają pierwej. – No widzicie, coś cię najlepszego narobiły. Powiedziałam może trochę nietaktownie. — Przyjmujecie zaproszenie na kolację i przez to truje się niewinny facet. — Paweł — szepnęła Zosia pobladłymi wargami. — Wy z Pawłem mogliście wrócić wcześniej. — No właśnie, nie narzekaj na drugi raz, że ja się nie śpieszę — powiedział Paweł z nieskrywaną satysfakcją. — My byśmy nie zeżarli — zaprotestowałam. Wyraźnie było mówione, że to dla Alicji. Zosia straciła równowagę do reszty. Myśmy to kupiły, krzyknęła rozdzierająco. Poderwała się z fotela i opadła na niej z powrotem. Myśmy to kupiły. Dla niej. Oj, spokój się. Jak kupowałyśmy, to jeszcze nie było zatrute. No więc kto? Kiedy? To myśmy wiedziały, że to dla niej. O rany boskie, opanuj się. Nie faszerowałyśmy tego przecież trucizną. Ale nikt inny nie wiedział. Wszyscy wiedzą. — Wszyscy wiedzą, że ona to rąbie jak maszyna. — Przestańcie się kłócić — powiedziała stanowcza Alicja. — Macie rację, to było dla mnie. Zżarłabym ten kawałek z wierzchu jak amen w pacierzu. On się mnie boi — załatwił Edka i teraz ja mu zostałam. Przez chwilę patrzyliśmy na nią w pełnym zgrozy milczeniu. Jako nie doszła ofiara podstępnego zamachu, którego przyczyny na razie były w najwyższym stopniu zagadkowe — Nabrała nagle jakichś nowych, niezwykłych cech i przeistoczyła się wręcz w dziewicę wyleczoną przez labirynt na pastwę minotaura. Powinna była mieć na sobie białe giezło. A dlaczego? Zainteresował się z znienacka pan Mulgard. Nie wiem. Odparła nie doszła ofiara. Możliwe, że mu się nie podobam. Możliwe, że ma zły gust. A możliwe, że pani wiadomości posiada o ta osoba morderca. Pani musi umysłowa robota wykonać, mnogo wielkie mrowie. Zaprawdę na pamięć waszą zaległa musicie rozjaśnić mroki. Zaprawdę pamięć nasza nie powiada nam nic. O Jezu, jęknął Paweł z nabożnym zachwytem, bo brzmiało to zgoła jak biblijne proroctwa. Twu, powiedziała Alicja ze wstrętem. Nic sobie nie przypominam i nie mam pojęcia o co mu chodziło, ale mogę się zastanowić. Przyjrzała się w zadumie panu Mulgardowi. Pomyślę, zapewniła go, jak sobie co przypomnę, to panu powiem. Pan Mulgard wyraził wdzięczność za obietnicę, po czym zainteresował się techniką popełnienia drugiej zbrodni. Nie twierdził wprost, że winogrona zostały zatrute przez Zosia, Pawła lub mnie, ale nie ulegało wątpliwości, że wydajemy mu się najbardziej podejrzani. Elżbietę wykluczył, bo gdyby przygotowała truciznę dla Alicji, nie pozwoliłaby jej zjeść Kaziowi. Zosia zdenerwowała się na nowo. Myśmy je przyniosły, umyły i położyły na talerzu. Przypomnij sobie, jak tak było. Przeświadczyłam. I jeszcze całą drogę, a potem tu w domu, ględziłyśmy o tym, że to dla niej. I układałyśmy tak, żeby wyglądały zachęcająco. Okna były pootwierane. Mógł podsłuchać. – Paweł był w ogrocie. Elżbieta już wyszła. Wyszłyśmy zaraz potem i on musiał wejść i zatruć jej, jak nikogo nie było. – Domostwo otworem stało? – spytał uprzejmie pan Mulgert. – Nie – odparłem. – Domostwo było zawarte. – Chciałam powiedzieć zamknięte. – Na klucz. – Może jakieś okno zostało otwarte? – spytała z nadzieją Alicja. – Wykluczone – zaprotestowała Zosia. Sama zamykałam. Ja jestem z Polski. W parterowym domu otwartych okien nie zostawiam. Wszystko było zamknięte. A zali inna osoba klucze ma w posiadaniu. Kto z was ma w posiadaniu klucze? Joanna ma jeden, ja drugi, Elżbieta trzeci, pani Hansen czwarty, a piąty było pięć kompletów. Zosiu, ty może masz? A Zosia zerwała się nerwowo, zrzuciła na podłogę zapałki i papierosy. Przewróciła wazonik z kwiatami i sprawdziła w torebce, wysypując z niej wszystko na stół. – Mam, to jest ten piąty. Ma ktoś więcej? – Kto to jest pani Hansen? – spytałam podejrzliwie, bo w pierwszej chwili wydawało mi się, że Alicja mówi sama o sobie, albo też zapomniała, jak się nazywa. – Sprzątaczka, przychodzi raz na tydzień, przypadkiem nazywa się tak samo jak ja – Nigdy nie było więcej niż pięć sztuk, tylko my mamy klucze i pani Hansen i żadna inna osoba. Pan Mulgert zanotował sobie coś, zapewne panią Hansen, po czym przyjrzał się nam w zadumie. Zaginął być może jeden klucz, zagubiony został, przebywają gdzie one? Przeważnie mamy w torebkach albo w kieszeni. Zaraz, przerwała malicji, nie mogłaś znaleźć swojego, pamiętasz? Był na dnie, a nie w przegródce. Pan Mulgert zażądał przetłumaczenia słowa przegródka. Jak się bowiem okazało, kojarzyło mu się to z sąsikiem w stodole, po czym zajął się zwyczajami Alicji w kwestii przechowywania torebki. Po dość długich rozważeniach ustaliliśmy wreszcie, że torebka Alicji stała wczoraj jak zwykle na komódce przed lustrem, że jak zwykle była otwarta i gdyby ktoś chciał wyjąć z niej klucze, odcisnąć sobie, a potem włożyć z powrotem, właściwie nie miałby przeszkód gdyby chciał wykonać tę samą operację w jej miejscu pracy również nie miałby przeszkód Alicja udając się na przykład na śniadanie torebkę zostawiała na krześle obok swojej deski Klucza od wczoraj nie używała ów ktoś mógł nawet ukraść go jej dorobić bezpośrednio z pierwowzoru nie zawracając sobie głowy odciskami a potem podrzucić do biura o trzeciej po południu, kiedy cała Dania pije kawę tak szybko by dorobił – powiedział Paweł z powątpiewaniem. – Tu robią na poczekaniu w dwie godziny. Oczywiście, że to jest możliwe. Alicja zdenerwowała się okropnie. – I to ma znaczyć, że ktoś ma klucze od domu i co mam teraz? Zmieniać zamki? Cholery można dostać. Może jednak było otwarte jakieś okno? Zosia zdenerwowała się jeszcze bardziej. – Możemy natychmiast sprawdzić – zawołała i zerwała się z miejsca – Nikt nic nie ruszał, prawda? Cały czas tu siedzimy, a pana ludzie nic nie otwierali. Elżbieta, ty? Pan Mulgart wyszukanymi słowy stwierdził, że jego ludzie przebywali jedynie w środkowym pokoju, w kuchni i w łazience i nigdzie niczego nie otwierali. Elżbieta tylko pokręciła głową, co było nawet niepotrzebne, bo i tak nikt, znając ją, nie uwierzyłby, że z własnej inicjatywy otworzyła albo zamknęła jakieś okno. Jej automatyczne przystosowanie się do stanu istniejącego było wręcz nieprawdopodobne, a umiejętność unikania jakichkolwiek zbędnych wysiłków doprowadzona do perfekcji. Ruszyliśmy na obchód domu. Alicja, pierwsza, pan Mulgard za nią. Kolejno otwierali wszystkie drzwi, i sprawdzali okna, aż dotarli do pokoju, z którego prowadziło wejście do atelier. Alicja, pierwsza, a pan Mulgard za nią weszli i nie schodząc po schodkach. Zatrzymali się od razu przy poręczy. No tak, powiedziała Alicja z satysfakcją. Całe szczęście. Zewnętrzne drzwi atelier prowadzące wprost do ogródka były odsunięte na całą szerokość. Bez najmniejszych trudności mógł tamtędy wejść średniej wielkości słoń. O cholera, powiedziała przygnębiona Zosia. Oj, nie przejmuj się, pocieszyła ją Alicja. Chwała Bogu, że zostawiłaś otwarta. Cholernie by mi się nie chciało zmieniać tego zamka. Wr Wróciliśmy na kanapę przy stole i ustaliliśmy resztę szczegółów. Elżbieta przyprowadziła Kazia o 11, po czym udała się do łazienki myć głowę. Szczerze wyznała, że uczyniła to, ponieważ Kazio razem ze swoimi uczuciami wydawał jej się szalenie męczący. Miała go na karku cały wieczór i chciała wreszcie trochę od niego odetchnąć. W ogóle nie bardzo wiedziała, jak się od niego uwolnić. Kazio bowiem był gotów jechać za nią nawet do Sztokholmu. Nie wydawało się to dziwne. Elżbieta była naprawdę piękną dziewczyną. W tej łazience, umywszy włosy, wykąpała się i zrobiła przepierkę, starając się, żeby to możliwie to długo trwało. Kazio siedział spokojnie i nie przeszkadzał, co ją nawet odrobinę dziwiło. Teraz już przestało ją dziwić. Następnie uzgodniła z panem Mulgarnym i Alicją, że się wyprowadzi i zamieszka w pokoju Kazia, co dla wszystkich będzie wygodniejsze. Znajdowały się w nim bowiem złote rybki, czy może białe myszki, czy coś innego w tym rodzaju, czym trzeba było się opiekować. Jelżbieta, czując się niejako odpowiedzialna za przypadek Kazia, z pewną niechęcią uznała to za swój obowiązek. Zarówno pan Mulgert, jak i Alicja przyknęli jej zamiarom. – Na miłosierdzie pańskie szukaj tego listu – Zażądałam nerwowo, kiedy już pan Mulgert z jakimś dziwnym wyrazem twarzy opuścił dom, a Elżbieta, Zosia i Paweł poszli spać. Jeżeli go nie znajdziesz, możliwie prędko, to to się źle skończy. Teraz mam szukać, oburzyła się Alicja. Dochodzi trzecia, ja muszę rano iść do pracy. W obliczu zbrodni możesz się spóźnić. Nie radziłabym ci z tym zwlekać, chyba że chcesz się pozbyć jeszcze paru osób w tym siebie. — Myślisz, że on będzie dalej próbował? — Nie zrezygnuję? — powiedziała Alicja z powątpiewaniem i otworzyła stojące pod ścianą kufer na pościel. — Ciągle nie bardzo mi się chce wierzyć, że ktoś usiłował mnie zamordować. Nie widzę powodów. Przeglądałam jej się z dezaprobatą, myśląc równocześnie, że to wszystko razem coraz bardziej mi się nie podoba i co za pech, że nie zdążyłam tego Edka spytać o taką drobnostkę. I teraz nie wiem, czy to istotnie była drobnostka, — I czy mogę o tym powiedzieć Alicji? — Jestem pewna, że nie zrezygnuję, powiedziałam stanowczo, chyba że go złapią. — Czy mam rozumieć, że tu spodziewasz się znaleźć ten list zawinięty w prześcieradło czy jak? Alicja gmyrała między poduszkami i kocami. — Nie wiem. We wszystkich rozsądnych miejscach już szukałam i nigdzie go nie ma. Ktoś go mógł rzucić byle gdzie, a potem się go schował razem z czymś. — Nie wiem. W tym domu wszyscy wszystko sprzątają. A może byś jednak powiedziała o tym policji, co? Zrobią rewizję. Już robili, ale szukali sztyletu. Teraz zrobią pod kątem widzenia listu. I co z tego? Będą wszystko czytać? Nie rozumieją po polsku. Koperta powinna być zaklejona. Tu może być więcej zaklejonych kopert. Adresu nadawcy nie było, ale znam pismo Edka i dlatego wiedziałam, że to od niego». Mam ich nauczyć, pisma Etka? I co, będą mi gmerać w papierach? Poprzewracają wszystko do góry nogami. Mowy nie ma. Wybij to sobie z głowy. Wiedziałam, że w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi. W kwestii gmerania w papierach Alicja była nieugięta. Przez całe życie po wszystkich jej domach poniewierały się parę ton makulatury, która w całości była jej niezbędna do egzystencji. Jak żyje, nie widziałam domu, w którym znajdowałaby się podobna ilość szpargałów. Większość tego niewątpliwie dawno należało wyrzucić i sama Alicja to przyznawała, ale nigdy nie była pewna, co jest co i które jest które, a na przejrzenie i posegregowanie tego przez ostatnie dwadzieścia lat nie mogła znaleźć czasu. Tonęła w papierach i strzegła ich jak oka w głowie, nikomu nie pozwalając dotykać. Przy swoim roztargnieniu nigdy nie pamiętała, gdzie co położyła i rzeczywiście list od Edka mógł się znajdować wszędzie, z lodówką włącznie. Na wszelki wypadek sama zajrzałam do kufry, ale żadnej korespondencji w nim nie było. Alicja obejrzała nową, lnianą poszewkę na poduszkę, której nie mogła używać, bo nie pasowała do duńskich rozmiarów. Dotarła do dna, znalazła pudełko zapałek, upchała wszystko z powrotem i powoli zaczęła zamykać wieko. Tak się zastanawiam, powiedziała powoli w zamyśleniu i zastygła w połowie zamykania. Zosia wykluczona. Ale Paweł? Ta młodzież teraz taka dziwna. Czy to jest możliwe, że oni to uważali za dowcip? Twoje dzieci jak? Ja dziękuję, zdrowe. Odparła modruchowo bardzo zaskoczona. Morderstw jak dotąd nie popełniają. Jeśli o to chodzi, chyba raczej nie planują nic takiego. Uprawiają inne gatunki dowcipów. Kota masz? Alicja wzruszyła ramionami, ciężkie wieko wymknęło jej się z ręki i zatrzasnęło z hukiem zgoła armatnim. Chwilę potem w progu stała Zosia w piżamie z bladą twarzą z obłędem w oczach. – Co się stało? Ktoś strzelał? – Nic, to ja – powiedziała Alicja z westchnieniem. – Obudziłam cię? Bardzo cię przepraszam, nie zwracaj uwagi. Szukam listu, odetka. – Na litość boską – powiedziała Zosia słabo – w tym domu można zwariować –– Bierz przykład z Elżbiety – poradziła jej. – Ani drgnie. – Elżbieta – prychnęła Zosia z gniewem. – Do Elżbiety można strzelać z karabinu, można dom podpalić. Ona nie ma nerwów. – Tym bardziej bierz z niej przykład. Joanna ma rację. – Przeszukaj jeszcze kuchnię – powiedziałam ponuro, skoro w głupich miejscach to już konsekwentnie. W kuchni postanowiłyśmy przy okazji zrobić sobie kawy. Alicja zdecydowała się nie pójść w ogóle do biura, uznawszy, że dwie zbrodnie pod rząd, nawet jeśli jedna z nich jest trochę nieudana, są wystarczającym usprawiedliwieniem, szczególnie jeśli przyjmie się, że to ona miała paść ofiarą. Wróciłam do kwestii młodzieży. Paweł nie budził we mnie żadnych podejrzeń, zarówno jako młodzież, jak i jako on sam. Przypuszczenie zaś, że moje dzieci miałyby przejawiać tak zwyrodniałe poczucie humoru, Wydało mi się co najmniej niesmaczne. Nie umieszkałam poinformować o tym Alicji. W takim razie kto? Ktoś w końcu tego Edka zabił i ktoś doprawił winogrona. Ktoś podobno czyha na mnie. Kto? Ty? Dlaczego ja do diabła? Nie mnie ten Edek wziął, nim je grzębił. Stojąca na wysokim kuchennym stołku i gmerająca w szafce Alicja Odwróciła się z takim rozmachem, że połowa puszek z górnej półki z łoskotem runęła na podłogę. Z jednego słoika wysypała się kawa. – Nic, co ci robił? – Co? – Nic mi nie robił. Odparłam ze zdumieniem, nie zdając sobie sprawy z tego, co powiedziałam i współczująco patrząc na Zosię, która pojawiła się w wejściu z korytarzyka do kuchni. Jedną ręką trzymała się za głowę, a drugą za serce – Alicja, ty mnie wpędzisz do grobu, powiedziała z goryczą, spoglądając na pobojowisku u naszych stóp. Przestań reagować po prostu, poradziła jej stanowczo Alicja z wyżyn stołka. Nastaw się duchowo i nie zwracaj uwagi. Okazuje się, że Joannie Edek robił coś takiego, że naprawdę trzeba go było zabić. Przypuszczam, że zwariowałaś ze strachu, powiedziałam z odrazą. Co na litość boską Edek mi robił? – No właśnie nie wiem, powtórz, co powiedziałaś. Zosia patrzyła na nas z rozpaczą w oczach. – Powiedziałam, że nim nie grzał, nim nie ziębił. – Ział, Edek cię ział i grzębił. – Oszalałaś? Przeciwnie, nie ział mnie i nie grzębił. – Nie, – powiedziała Zosia, – to jest nie do zniesienia. Trupy i obłęd, wy chyba obie jesteście pijane. Odwróciła się i nieco chwiejnym krokiem oddaliła się w głąb korytarza. – Zamknij za nią drzwi – powiedziała Alicja. – Już się nie miało co wysypać, tylko akurat kawa. – Ciekawe, kto ją odkręcił? – Nie ja. I przyjmij do wiadomości, że nie ja zabiłam Edka, nie ja otrułam Kazia, a na twojej śmierci wcale mi nie zależy. Pogódź się z tym raz na zawsze i odczep się ode mnie. Ja tych rzeczy nie robię, ja je tylko opisuję. O Edku tyle wiem, co od ciebie – Zosia wie więcej. Przez chwilę zastanowiłam się uczciwie, czy na pewno mówię prawdę. Nie, istotnie. Edka znałam właściwie wyłącznie przez Alicję, a to, o co go miałam zapytać, nic mi o nim nie mówiło. Nie wierzę, że to Zosia go zamordowała, powiedziała kategorycznie Alicja, nie mówiąc już o tym, że nie wierzy w jej zamachy na mnie. Ja też nie wierzę, ale nie wiem. Możliwe, że to ty sama. — Uszami ci wyszło to stado gości i w ten sposób się ich pozbywasz. Nie wiem, na kogo teraz kolej, na Pawła czy na mnie, bo Elżbieta się wyprowadza doprowolnie, a Zosie, zostawisz sobie pewnie na koniec. Idiotka. — Najlepiej Edka znałaś te i tak między nami mówiąc miałaś z nim najwięcej wspólnego. Stał się dla ciebie kłopotliwy, więc go sprzątnęłaś. — No dobrze, zgodziła się Alicja po namyśle i dodała z zaciekawieniem —– A tego Kazia Elżbiety? – Widział cię przecież. Elżbiet nie powiedział, bo nie chciała słuchać. Ale ty wiedziałaś, że jeśli coś widział, to tylko ciebie skradającą się jak Lady Macbeth ze sztyletem w ręku. – Nigdy w życiu nie miałam sztyletu – powiedziała Alicja niechętnie i zlazła ze stołka. – Na górnej półce nie ma, ale wiesz, że ty masz rację. Rzeczywiście można mnie podejrzewać, tylko nie wiem, jak to załatwiłam z tymi winogronami – przyjechałaś w godzinach pracy aha, a przedtem telepatycznie dowiedziałam się, że je kupiłyście i że Kazio przyjdzie wieczorem żeby je tu zeżreć zamyśliłam się no tak, winogrona nie pasują ale mogłaś przyjechać z myślą o czymś innym a winogrona ci wpadły pod rękę był taki kryminał, gdzie wstrzykiwano cyjanek, czy coś tam do winogron pewnie go ostatnio czytałaś a Elżbietę zawiadomiła cię telefonicznie, że przyprowadzi Kazia albo może i bez Kazia. A może Kazia wydedukowałaś logicznie? Jasne. Najprostsza logiczna dedukcja prowadzi do tego, że u mnie musi zawsze ktoś nocować w miarę możliwości obcy. A co? Może nie? Zresztą wszystko jedno. Jesteś też podejrzana. Widocznie miałaś swoje powody, twoja rzecz. Rób sobie teraz co chcesz, żeby cię nie złapali. Szukaj tego listu. Alicja zmiotła z podłogi resztki kawy i wysypała do pojemnika na śmierci. Nie wydawała się specjalnie przejęta moimi rozważaniami. Zgasiła palnik pod czajnikiem i wyjęła z szafy dwie filiżanki. Sięgnęłam po puszkę z kawą stojącą na podręcznej półeczce nad stołem i wsypałam po dwie łyżeczki do filiżanek, stwierdzając przy okazji, że w puszce już niewiele zostało. Nie chciało mi się teraz wstawać i dosypywać, a tak już na serio bez wygłupów, powiedziała Alicja, siadając przy stole. Zastanawiam się, kto z nich naprawdę mógł to zrobić. Zosia nie bardzo wie, co Edek robił w Warszawie i z kim się spotykał. Jak ty myślisz? Zawahałam się. Gdyby Alicja miała jakieś pojęcie o tym, z kim się Edek spotykał, niewątpliwie wyznałaby to z nadzieją, że pomoże w ten sposób ujawnić mordercę. Informacja, kim był facet w czerwonej koszuli, skąd się wziął jak się nazywał, prawdopodobnie zeszła do grobu wraz z Edkiem. Miałam go o to zapytać. Mogło się to okazać nadzwyczaj ważne. I znów teraz trzeba będzie dochodzić do celu okrężnymi drogami, bo jedyny człowiek, który znał odpowiedź, nie żyje. I możliwe, że nie żyje właśnie dlatego, że znał odpowiedź. – W ogóle nie słuchasz, co mówię – powiedziała Alicja z naganą. – Moim zdaniem Ewa jest możliwa. Rzeczywiście nie słuchałam, co mówiła. W głowie kłębiło mi się zupełnie co innego i użyte przez nią określenie wydało mi się co najmniej nieodpowiednie. Ewa ze swoimi wielkimi, jasnymi oczami w oprawie czarnych rzęs, z pełną wdzięku, wyrazistą twarzą, z ponętną figurą, możliwa? Możliwa? Moim zdaniem to jest piękna kobieta. A cóż to ma do rzeczy? spytała Alicja, patrząc na mnie ze zdumieniem. Uroda jej miała przeszkodzić? Uroda na ogół raczej pomaga W czym miała jej przeszkodzić? W mordowaniu Edka Mówię, że Ewa wydaje mi się możliwa, prawdopodobna A, powiedziała mu łapiąc wreszcie sens Ewa mówisz? A dlaczego? Podjabła miałaby teraz Edka zabijać Widziała go tu na oczy pierwszy raz w życiu Drugi, poprawiła Alicja Pierwszy raz widziała go w Warszawie, jak mu zawiozła ode mnie ten pędzel do godlenia. Spotkała się z nim. I to ją tak zdegustowało, że przy następnej okazji od razu go utukła? Głupiaś! Mogła zrobić coś kompromitującego. Była sama, bez Roja. Edek o tym wiedział. Był świadkiem. Równie dobrze mógł go zabić Roj. On ją kocha. Wszystko wiedział. Nie przyznawał się, że wie. I zabił Edka, żeby nie gadał. Tak z miłości do Ewy. Teoretycznie to jest możliwe, przyznała Alicja, bo uczucia Roja do Ewy powszechnie znane były istotnie tej miary, że można było im wszystko przypisać. Po czym dodała w zamyśleniu, nigdy bym swoją drogą nie przypuszczała, że Duńczyk może się do tego stopnia zakochać. Ewa jest wyjątkowo atrakcyjna, mruknęłam. Wcale mu się nie dziwię, nie takie rzeczy popełniano dla pięknych kobiet. Szkopuł tylko w tym, że w żaden sposób nie mogę sobie wyobrazić tego czegoś kompromitującego, co zrobiła w Warszawie. A propos. Lodówkę przeszukałaś? Lodówka to już chyba przesada. Zaprotestowała Alicja, ale wstała i zajrzała do wnętrza. Nic tu nie ma. Ja też sobie nie wyobrażam, bo przecież nie gach. Kto morduje dla głupiego gacha? Kto tam jeszcze zostaje? Anita. Poza nami już tylko ona. Czy ona była ostatnio w Polsce? Przeciwnie, ostatnio była w Maroku. W Polsce nie była już prawie rok, ale mogła coś zmalować równie dobrze i dwa lata temu. Tylko też nie wiem, co. W ogóle znała Edka? Nie wiem, chyba nie. Niczego przez nią nie posyłałam. Czy ona nie jest zbyt lekkomyślna, Na co? Na morderstwo? Uważasz, że zbrodnie popełniają tylko osoby poważne, odpowiedzialne i solidne? Nie. Miałam na myśli to, że ona wszystko ma w nosie nic jej nie obchodzi do tego stopnia żeby aż dla tego czegoś kogokolwiek zabijać uważam, że jest na to za leniwa jasne, żeby popełnić zbrodnię trzeba być pracowitym człowiekiem, ona jest leniwa tylko w dziedzinie gospodarstwa domowego zdaje się, że coś nam nie wychodzi i tą drogą daleko nie zajdziemy może lepiej zastanówmy się kto z nich ma jakieś alibi albo co, kto na pewno nie mógł przyjechać, żeby zatruć te cholerne winogrona być może pora doby wpłynęła na treść naszych rozważań. Gdzieś nad ranem nasze otoczenie składało się wyłącznie ze zbrodniarzy i przestępców rozmaitego autoramentu. Poszłyśmy w końcu spać, pokłóciwszy się przedtem okropnie o metody sprawdzania alibi i cechy charakteru różnych osób nie mających nic wspólnego z wydarzeniami w Aleryt. Zaraz na zajutrz wykryło się, że alibi jak na złość nie ma nikt. We troje z Zosią i Pawłem opuściliśmy dom około drugiej. Elżbieta wyszła wcześniej jaż aż do jedenastej, to jest do jej powrotu, posiadłość Alicji stała nie tylko pustką, ale też otworem. W tym czasie Roy, Anita i Ewa błąkali się po rozmaitych miejscach i nie sposób było stwierdzić, czy ktoś z nich nie odwiedzał miejsca zbrodni. Wiadomo było tylko, że z pewnością planowano zamach na Alicję. Alicja i Zosia miały wrócić do domu jako pierwsze. Wiadomo było, że Zosia nie zje winogron, bo ich nie lubi i ofiarą padnie Alicja. – Skąd na przykład Roy mógł wiedzieć, że ja nie lubię winogron? – powiedziała Zosia krytycznie. – Mogło się wykryć, jak byłoście u nich z wizytą – odparłam. Mogła mu powiedzieć – Ewa, co nie znaczy, że ja się upieram, że to Roy. – Niech oni się śpieszą z tym śledztwem, bo mnie się urlop skończy – wszystko mi jedno, kto jest mordercą, byleby go wreszcie złapali. Kazio oprzytomnieje i powie, co widział za jakieś dwa tygodnie.